0: Então, é, normalmente essa não é a voz que vocês escutam quando vocês dão play nesse podcast, aliás eu não sei até porque vocês dão play nesse podcast, mas enfim, eu fico muito agradecido, eu e o Igor a gente ficou muito agradecido disso, mas o boletim dessa semana, ele foi gravado antes que a gente soubesse do trágico assassinato do Marcelo Arruda que era guarda municipal filiado ao PT, que foi morto na sua festa de aniversário, cuja temática era o Lula, por um bolsonarista, um psicopata bolsonarista, que é um pleonasmo, na cidade de Foz do Iguaçu. Ao contrário do que diz a locução do programa, o objetivo do boletim é tentar achar um resquício de alguma coisa para rir desse absurdo, dessa piada de mau gosto que é o governo Bolsonaro. Se quer existir, quanto mais existir por tanto tempo. Mas crime de ódio é um pouquinho longe demais do que a gente pode tolerar. Só que, como a gente não tinha tempo de fazer um novo roteiro do podcast em cima da hora, a gente optou por perguntar para os nossos seguidores do Twitter e eles votaram para que a gente mantivesse o programa como ele foi originalmente concebido, sem nenhuma alteração. Caso esse tema seja demais para você, tendo em vista o que aconteceu, a gente recomenda que vocês pulem esse episódio e voltem na semana que vem, que a gente vai estar tá falando de algum outro absurdo e algum outro crime dessa tragédia em formato de governo federal. Eu realmente espero, e essa é a pior parte, porque eu sei que isso não vai ser a última vez que eu vou ter que fazer isso, mas a gente espera que seja a única vez que a gente tenha que quebrar... Um pouco o personagem do boletim e eu tenho que falar sério e, antes de começar a gritar e perder a voz. É, a gente agradece pela atenção e agora eu vou lá chamar a voz do boletim que é totalmente é outra pessoa e não eu forçando um sotaque que não existe, tá bom? Muito obrigado e enfim. <risos> Muito bom dia para você, líder ultraconservador de direita de um país que já foi um império no passado, que foi traído por seus pares e forçado a renunciar! Muito boa tarde para você, líder ultraconservador de direita em um país que já foi um império no passado, que conseguiu ser assassinado por uma arma caseira e elevou o número de mortes por arma de fogo em 100% no ano! E muito boa noite para você, líder ultraconservador de direita de um país que já foi um império no passado, que não se preocupa nem por um segundo com o que derrubou Boris Johnson e matou Shinzo Abe. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas da gasolina que barateou o mais caro e da babá do filho do Washington Oliveto. Toda semana, a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zap, zap mostra. Então, não saia daí. Patriotas. Não é preciso ser um gênio do pensamento político para declarar que as eleições 2022 prometem ser uma das mais tensas de toda a história dessa republiqueta protoconservadora neofascistoide chamada Brasil. Se por um erro estratégico muito grande o capitão deixar o pleito acontecer normalmente em outubro e não intervir antes de tomar um sacode já no primeiro turno, a nova era tem muito a se preocupar. Com o molusco solto por aí, e o TSS recusando a implantar as sugestões feitas pelos milicos, é cada vez mais provável que a população de bem fique revoltada com esse negócio de processo eleitoral livre e seguro, e esse blá blá, blá de democracia. Num clima de tensão tão elevado assim, quem pode impedir um homem de bem de extravasar as suas tensões com pegadinhas, brincadeiras leves e engraçadas, sem prejudicar ninguém? Tal qual quando você dá um soco irônico na cara de seu amigo quando ele diz que você é bobo, feio e ou chato. <risos> o que seria da gente sem as boas amizades, não é mesmo? Inclusive, essas sessões de descarrego de maus humores já começaram por todo o Brasil. O pontapé nesse movimento orgânico e nem um pouco fomentado pelo Presidente da República aconteceu há algumas semanas atrás, quando um drone pilotado por nossos queridos irmãos bolsonaristas pulverizou veneno contra pragas agrícolas no público em um evento de pré-campanha do Kraken de Nove Tentáculos, em Minas Gerais. HAHAHA! <risos> Precisamos rir, patriota! Mas que zombaria hilariante! Todos nós sabemos que petistas são pragas! Por isso, veneno! Infelizmente, nem todos têm o mesmo senso de humor que nós, pessoas completamente normais e os responsáveis por tal humor barra ataque bioquímico foram presos. Não pela piada com o drone, obviamente ouvintes, mas por falsificar documentos para obter o certificado de colecionador, atirador desportivo e caçador, o famoso CAC. Isso é uma injustiça patriota, Que mal um homem de humor tão peculiar armado até os dentes pode oferecer. E cadê a liberdade de expressão? Na rasteira deste chiste de voador envenenado, outro ataque à liberdade de expressão, igualmente engraçado, aconteceu essa semana. Na última quinta-feira, um lúdico tiro atingiu uma janela do prédio, onde fica a redação do panfleto marxista Folha de São Paulo. O projétil foi disparado às 22:30 h 30 quando os vagabundos que se chamam de jornalistas já tinham terminado o trabalho e havia apenas duas pessoas na redação, ou trabalhando ou fazendo sexo. Apesar de ninguém ter se ferido, ainda assim a polícia civil decidiu investigar o caso. Para que querem saber quem deu o tiro, meu Deus? A pessoa não pode nem demonstrar seu desagrado com o jornal alheio? Querem punir alguém por algo que nem feriu um brasileirinho? Mas como as brincadeiras jocosas dos apoiadores do Messias não param, o boletim também não! Na mesma quinta-feira, em Brasília, o juiz federal Renato Borelli teve seu carro atingido por coisas menos mortais, mas ainda assim humilhantes. Fezes, ovos e lama. Para quem não está ligando o nome à pessoa, Borelli foi o responsável pelo pedido de prisão do ex-ministro da Educação e corrupto mais próximo de Deus, Milton Ribeiro. Chamar isso de crime é para nós aqui do boletim, um exagero completo. Fica a pergunta, patriotas. Essas pessoas nunca tiveram amigos? Ninguém nunca atacou ovo podre, terra e bosta neles no dia do aniversário? Enquanto fazíamos a piscina... Desapurada para este episódio, não vimos nenhuma matéria questionando se era aniversário do juiz e se aquelas pessoas não eram, na verdade, amigas dele que estavam apenas querendo comemorar junto de uma forma bem humorada. É esse o jornalismo de qualidade feito no país que exige recursos? Ninguém está fazendo as perguntas sérias no Brasil! O distanciamento do judiciário com as tradições é tamanho que o juiz denunciou a saudável brincadeira para a polícia, que agora está investigando o caso. Mas a maior prova de que a esquerda definitivamente não tem senso de humor algum aconteceu na quinta-feira também, produção? O tiro, o ataque, o juiz e a bomba foram todos no mesmo dia? Rapaz, nem chegamos na metade de julho, hein? Vai dar bom não. <risos> Durante um comício do comunista Lula na Cinelândia, no Rio de Janeiro, um patriota muito bem humorado se infiltrou entre os vermelhos e detonou uma bomba caseira de fezes. Haha! <risos> Cocô de novo, com a força do povo! Mas esse é um verdadeiro! Meus ouvintes Veja só Mas como você já pode deduzir O padrão deste episódio Os comunas não gostaram E a polícia militar Prendeu o responsável Pelo crime de explosão Que nem sabíamos que era crime isso tá ficando cansativo, gente. Agora vão querer prender todas as crianças que colocam bombas na privada da escola? Até onde este radicalismo vai nos levar, meu Deus do céu? Mas é muito importante mencionar que nenhuma das ocorrências mencionadas neste episódio foram sequer perto dos verdadeiros atos de intolerância, como a esquerdalha anda gritando no Twitter para variar. Ao contrário dessas brincadeiras, aqui vamos falar sim do gravíssimo ataque que os vereadores Fernando Holiday, Lucas Pavanato e Léo Siqueira sofreram quando foram palestrar na Unicamp sobre o porquê a universidade pública deve ser privatizada. O trio Ternura de Reacinhas foi impedido de entrar no campus por estudantes comunistas, uma redundância, que os enxotaram aos berros de sai fora, fascista. A Unicamp nunca vai ser sua. É lamentável que eles tenham sofrido tamanha violência por parte dos esquerdopatas. É esse o país que queremos para as futuras gerações? Como ficou claro neste episódio ouvinte, a esquerda é muito mimizenta, qualquer atentadinho e ameaça já estão correndo e pedindo ajuda das autoridades. Se a campanha do Molusco não gosta desse tipo de xiste e quer evitar uma cômica facada do mundo invertido, nós do Boletim temos duas sugestões. A primeira é, não tem um filho chamado Carlos Bolsonaro, que tem umas ideias muito estranhas de como se martirizar para garantir a vitória eleitoral. A segunda. É aumentar a segurança, molusco assustado. Com essas piadas antes mesmo da campanha começar, o Lula só sobe a rampa se alguém errar. Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 11 de julho. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em B no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim, avaliando nosso humilde programa no seu aplicativo de podcast preferido, cometendo um patrático compartilhamento de nosso programa e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra boletim do globalismo brasileiro. Tudo junto! E lembre-se, atentados bem-humorados, acima de tudo, Brasil, o acima de todos.